0: Ben nel momento in cui la sofferenza altrui non li sfamò più, né pretesero lo spettacolo. Per essere fermati non serviva alcun requisito. Le retate si verificavano ovunque, chiunque veniva portato via, senza possibilità di appello. L'unico criterio era l'appartenenza al genere umano. Quella mattina Pannonic era uscita per fare una passeggiata al Jardin du Plat. Arrivarono gli organizzatori e setacciarono il parco. La giovane si ritrovò su un camion. Non era ancora andata in onda la prima puntata. La gente non aveva idea di che cosa gli sarebbe successo. Erano tutti indignati. Alla stazione li stiparono su un carro bestiame. Pannonic vide che li stavano riprendendo. Li scortavano numerose telecamere che non perdevano una virgola della loro angoscia.
1: Bentornati a Tra le righe. Oggi vi raccontiamo la storia di Pannonic.
2: a immaginarvi per un momento come sarebbe un reality show che va a imitare i campi di concentramento nei temp- eh, tempi del nazismo. Una serie di cittadini vengono prelevati completamente a caso e rinchiusi in un campo di concentramento costruito sui su modelli appunto di quelli nazisti durante la seconda guerra mondiale e tutto quanto ciò che succede all'interno di questi campi viene ripreso e mandato in onda. Potrebbe succedere davvero una cosa del genere? Come reagirebbe il pubblico da casa?
1: Bentornati a questa nuova puntata di Tra le Righe, il programma di Samba Radio che vi parla di arte e di letteratura. Siamo già arrivati a questa quarta stagione, ormai siamo già alla sesta puntata se non sbaglio, sì, sesta puntata. Il tempo veramente vola, sembrava ieri che abbiamo iniziato. Comunque, continuate a seguirci per scoprire sempre nuove storie. Come avete sentito da Margherita, il libro di cui parliamo oggi è incentrato sulla storia di Pannonique, anche lei deportata in questi campi di concentramento fittizi e il libro di cui parliamo è Acido solforico di Amélie Nothomb. Sai qual è stata la prima cosa che ho pe- a cui ho pensato quando ho iniziato a leggere questo libro? Cosa? Hai visto film
2: distopici? Film sì, ma non sono la prima cosa che mi viene in mente. Hai visto The Truman Show? Sì, è vero, è vero, oddio, sì, anche io ci avevo pensato. In realtà l'ho visto molto recentemente a scuola perché non l'avevo neanche mai considerato. Cioè, la Sai s- quando ti parla? tutti parlano di un film ma tu hai un'idea sbagliata e ti aspetti una cosa completamente diversa e infatti io l'ho guardato e era completamente diverso da quello che mi aspettavo
1: penso sia uno dei miei film preferiti motivo per cui sono partita anche molto diciamo molto spronata quando ho iniziato a leggere questo libro perché ho ripensato Dio sarà una storia come questa quindi mi sono sentita molto bene quando l'ho iniziato volevo andare avanti
2: sì ma infatti secondo me è un libro che ti prende dalla prima pagina e ti tiene veramente incollato fino alla fine molto scorrevole soprattutto
1: sì. e non è pieno di azioni che si ripetono una dopo l'altra una continuazione quindi non stanca
2: quindi è anche molto equilibrato sì poi esatto quello che abbiamo detto proprio veloce perché non sai cosa aspettarti in realtà eh, beh parliamo un attimo della trama che così anche chi non l'ha letto riesce a seguirci come abbiamo già accennato è praticamente eh, la storia di un nuovo reality show che si chiama concentramento e ambientato comunque ai giorni nostri cioè come, come se domani uscisse sui giornali la notizia di questo nuovo, di questo nuovo spettacolo sì sicuramente in un'età post-hitleriana perché si fa allusione sì,
1: sì, sì. proprio a questi campi di concentramento e appunto queste persone vengono riportate e, um, scaraventate in, in questi campi di concentramento dove vivono una vita uh, perennemente sotto controllo, sono sempre controllati e filmati dalle telecamere che riportano quindi la loro storia in diretta. E, um, maggiore sono le loro disgrazie, maggiori sono le loro disgrazie, la loro angoscia, e questo senso appunto di, di claustrofobia, di sentirsi eh, anche un po' privati della loro vita e della loro umanità maggiore è anche l'audience. l'audience che riescono
2: infatti raggiunge ascolti da record addirittura a un certo punto arrivano al 100% cioè tutti i televisori accesi sono sintonizzati su concentramento perché c'è questo, questo contrasto molto interessante all'interno del libro all'interno della società raccontata in questo libro in cui tutti attaccano concentramento dicono che è una cosa disumana che non è possibile che venga fatta una cosa del genere che dovrebbe essere eh, bloccato cancellato eccetera però tutti lo guardano e continuano a guardarlo Proprio quando dicevi che c'era il 100% dell'audience mi è
1: tornata in mente eh, la scena di anche le persone che si sono vantate fino all'ultimo di non avere la televisione e quindi non essere vittima eh, di, di questo fenomeno mediatico che era diventato ormai concentramento. Addirittura entravano nelle case dei vicini che l'avevano, guardavano il programma e dicevano ma sono sempre più contento di non avere la televisione
2: per non guardare questo programma. Sì esatto, proprio, guardano. proprio il genere di assurdo che dicevo prima <ride> oppure quando c'è Pannoniclo la protagonista che lei diciamo che è un po' quella che riesce a giocare con il pubblico è l'unica che prova ad avere delle strategie perché è diventata comunque anche la preferita del pubblico tutti la adorano tutti la amano ma senza che abbia fatto qualcosa di particolare semplicemente per il suo atteggiamento nei confronti di, di concentramento e anche per il suo bel aspetto esatto molto proprio per, per l'unione delle due cose e lei a un certo punto si gira verso una videocamera e urla spegnete i televisori voi avete il potere di fermare questa cosa e inizialmente gli organizzatori sono tutti incavolati neri per questa cosa e poi invece gli ascolti aumentano ancora abbiamo nominato Pannonic ma non è l'unica protagonista di questo libro parliamo infatti anche del capo Z- Zdera. ok è
1: difficilissimo da pronunciare
2: Capo Notare Zena. che prima di registrare questa parte abbiamo passato due minuti a dire quanto sia difficile pronunciare Zdena al microfono e di quanto sicuramente Cecilia si sarebbe bloccata nel dirlo.
1: Beh, dai, migliorerà. <ride> ehm, appunto, non abbiamo detto che oltre ai deportati c'è anche chi controlla questi, so, questa sorta di campi di concentramento, che sono appunto i capo. Che sono delle persone che sono state reclutate anche in base a una sorta di curriculum. Esatto. Eh, una presentazione in cui cercavano di mostrarsi il più
2: crudeli, il più. ignoranti e stupidi possibile. Esatto. Perché diciamo che funziona un po' al contrario. Come, come curriculum, intendo. Cioè, più una persona si dimostra ignorante, manipolabile. Ignobile. Ignobile. E crudele. E, crudele e meglio era. Infatti, infatti c'è la presentazione de, della capozdena appunto in cui viene descritto che lei era un sacco felice di essere stata scelta per una volta perché si sentiva importante e perché non era mai successo prima d'ora Esatto. Quindi... e da qui
1: anche capiamo da dove derivano la maggior parte dei problemi delle persone
2: cioè, e, e diciamo che la capozdena Capo è uno dei motivi per cui Pannonic diventa il paladino del pubblico anche perché lei si accanisce contro Pannonic È letteralmente ossessionata da lei. Sì, 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 perché all'inizio si accanisce. Perché c'è qualcosa in Pannonic che lei non riesce a capire. E poi semplicemente capisce che è bella. E che esiste davvero quel tipo di bellezza.
1: Che lei rivedeva sui quadri. Esatto. E che non riusciva a ritrovare in nessun altro.
2: E quindi diventa un'ossessione malatissima. E addirittura lei chiede agli altri capo di non picchiare Pannonic ma di lasciarla a lei. E lei finge di picchiarla continuamente, però le dà allo stesso tempo del cibo la sera per non parlare della storia che tenta di fare per cercare di capire il suo nome esatto, perché la cosa interessante da dire è che nessuno, né i capo, né il pubblico né i compagni nel campo, sanno il nome degli altri detenuti sono appunto dei dei numeri numeri. di matricola quello di Pannonic era CKZ114 e
1: appunto il Capo Zdena, ce l'ho fatta Continua a ripeterlo come una sorta di mantra Proprio per cercare di, di autoconvincersi E di, di darsi sicurezza attraverso il suo nome Convinta che un giorno sarebbe riuscita a scoprire Il vero bi- nome riesce, di E poi ci riesce
2: effettivamente Perché Pannonik glielo dice A un certo punto e, e la cosa interessante è che dal momento in cui Zdena conosce il vero nome Non lo dice più Cioè non riesce a pronunciarlo fino alla fine del libro Beh, diciamo proprio l'ultima fine... riga del libro lo pronuncia.
1: Questo, questo rapporto eh, un po di spoiler, <ride> sì. Questo rapporto non è proprio equilibrato, è proprio perché l'intelligenza e l'astuzia di Pannonic fanno anche sì che lei stessa riesca a tenere un po' soggiogata capo Sidenna. Mi impegno tantissimo ogni volta che lo dico, notatelo.
2: Comunque io direi che per quanto riguarda un altro motivo per invogliarvi a leggere questo libro... Vi starete chiedendo, e se non me lo state chiedendo ve lo faccio chiedere io, cosa c'entra il titolo? Eh, me lo sono Perché chiesto Perché io me lo anch'io. sono chiesta e questa cosa viene
1: fuori tipo l'ultimo capitolo. Eh, però neanche così dici, è una cosa così interessante. è molto marginale, non è che sia per così interessante. Però, me. alla fine, stiamo cercando
2: di invogliarli a leggerlo, non puoi dirgli eh, che è so, marginale. Eh, lo so, io sto dai. cercando
1: di, di te a trovare una,
2: una ragione seria, quindi vai, sta sto aspettando. Beh, abbiamo detto che pronuncia il nome alla fine del libro. E abbiamo detto che i, uh, In realtà non l'abbiamo ancora detto Tutti quelli che sono rinchiusi nel campo Prima un po' alla volta muoiono Perché? Perché è tipo l'eliminazione della settimana O della giornata come nei talent Esatto, diritto, esatto. Ogni giorno muoiono due persone Solo che all'inizio è casuale Cioè decidono i capo Così come gli gira a un certo punto per aumentare gli ascolti Passa al
1: televoto
2: Da casa comodamente seduti sul vostro divano Col telecomando potete digitare chi volete mandare a morte il giorno dopo Inquietante quindi... però allo stesso tempo veramente ironica come esatto, cosa Esatto perché i... anche qui per riprendere il contrasto e l'assurdo che abbiamo detto prima C'è la cosa del È una cosa terribile Nessuno voterà mai E In realtà tutti votano e quindi, anche su questo, Pannonic cercherà di convincere gli spettatori. Però dicevamo di acido solforico. Sì,
1: allora di Acido vi... solforico? Io ancora non l'ho capito. Ma come non
2: l'hai capito Vabbè, no, ho,
1: ho capito la questione <ride> del non fare spoiler, però non mi sembrava una cosa così m- importante. Beh, oddio, eh, no, te lo spiego dopo. Va bene,
2: <ride> ma dovremmo spiegarlo secondo me anche ai lettori. No, eh, ma gli spoileriamo brutalmente al finale.
1: Beh, ma è un, cioè, dai, con questi libri voglio dire: no, beh, è importante il finale. Dai, ve lo, ve lo spieghiamo su Facebook in modo da, da non fare spoiler, però lasciarvi comunque capire qualcosa
2: esatto. Vi lasciamo con un'anticipazione che non è proprio uno spoiler. L'ultima frase che Panno rivolge al pubblico: lei dice: Domani votate tutti. Me. Io devo morire domani. Non votate due persone.
0: «Ho vent'anni e cerco di accumulare esperienze», disse. «Non bisogna avere preconcetti su concentramento. D'altronde, penso che non si debba mai giudicare, perché chi siamo noi per giudicare? Quando saranno finite le riprese, tra un anno, allora esprimere la mia opinione avrà un senso. Adesso no. Certo, ce n'è quanto basta per dire che non è normale quello che si fa alla gente, qui. E allora, ecco la mia domanda. Che cos'è la normalità? Che cos'è il bene e che cos'è il male?» è tutta una questione culturale ma capozdena intervenne l'organizzatore a lei piacerebbe subire quello che sono costretti a subire i prigionieri è una domanda tra bocchetto innanzitutto non si sa che cosa pensino i detenuti perché gli organizzatori non glielo chiedono magari non pensano proprio niente quando viene fatto a pezzi ancora vivo un pesce non grida la sua conclusione è che non soffra capozdena buona questa me la devo ricordare Disse con una risata grassa che mirava a suscitare il consenso. Beh, io la vedo così. Se sono in prigione, qualcosa avranno fatto, no?
2: Vi abbiamo già anticipato in realtà di cosa parliamo nella sezione di arte, anche se
0: non Eh, abbiamo proprio
2: detto che era la sezione di arte. Però Infatti, visto che ce l'ha venuto in mente Magari ne parliamo Può
1: essere interessante
2: anche per voi Magari vi diamo uno spunto anche per vedere un film carino Esatto, quindi stiamo parlando di The Truman Show Di Peter Wire del 1998 Che è appunto un film molto famoso E di gran qualità
1: Ispirato tra l'altro Idea ispirata da Andrew Nichol Che è lo stesso regista di In Time e di Gattaca Se avete visto è un, un uomo un po' pazzo a giudicare da, da, dai film che fa è veramente un pazzo un genio ma un pazzo
2: beh The Truman Show è molto molto bello è uno dei miei film preferiti davvero ehm, diciamo allora spieghiamo un po' di cosa parla The Truman Show e quali sono le caratteristiche, le differenze principali e le, simili- cioè le cose simili, le cose diverse con acido sulforico
1: allora, The Truman Show è incentrato sulla storia di quest'uomo che già dalla nascita è predestinato a vivere la sua vita in tv nel senso che viene filmato già nel momento della sua nascita e da quel momento in poi la sua vita verrà costantemente ripresa a sua insaputa.
2: Esatto, questa è la cosa interessante e di, che, che è la differenza principale con Acido Solforico. Lui non sa di far parte di uno spettacolo e tutte le persone che lo circondano sono attori. E ovviamente sono consapevoli del fatto che lui...
1: Non sia so. conscio di, esatto, di quello che gli sta succedendo Addirittura mh, molte cose della sua vita vengono inscenate eh, Anche le sue relazioni in realtà sono false Sì perché, perché anche con sua attrici. moglie
2: effettivamente è un'attrice
1: non, non si è mai spostato dalla città e dal, diciamo dal posto in cui vive Proprio perché altrimenti sarebbe impossibile riprendere la sua vita nel, in tutto il mondo
2: Molto interessante la, quando spiegano come hanno fatto a fargli passare la voglia di lasciare la città Perché lui ha raggiunto un'età da piccolo Un po' che secondo me è una fase in cui tutti passano In cui vuole andarsene, vuole vedere il mondo, eccetera E allora loro cosa fanno? Fanno morire suo padre in un un naufragio Ovviamente per finta lo inscenano E quindi l'attore viene licenziato Sì E e quindi lui ha il terrore di prendere la barca Di avvicinarsi al mare essendo che la sua città è su un'isola praticamente non, Non può allontanarsi dalla città Su un'isola, in
1: realtà è molto strana quella cosa, beh la scena finale ve la risparmiamo perché è da vedere Sì diciamo che è un set televisivo enorme È tutto un set televisivo e in realtà anche il discorso finale quando poi lui viene a sapere di tutta la messa in scena eh, Facciamo spoiler, mi dispiace, tutta la messa in scena che in realtà è la sua vita C'è anche un discorso finale tra lui e tra il direttore, il come si dice... sì, il, il regista, diciamo, di questa serie tv che è La sua vita. C'è un discorso tra i due che a me ha ricordato molto il discorso di 1984 84, tra Winston e O'Brien. Ovvero la tua vita non esiste al di fuori di quello che sei sul set. Um, tu in realtà è come se fossi mio figlio, ti ho creato io. Non...
2: Esatto, io ho diritto completo di vita e di morte su di te perché tu devi tutto a me, senza di me non saresti nulla. E Cioè, no in realtà ci sono state delle persone che hanno cercato di fargli capire questa cosa una ragazza esatto una ragazza e suo padre e suo padre perché poi ha cercato di tornare dopo che era morto e infatti in realtà è questo che dà il via a una serie di avvenimenti a catena che lo portano a rendersi conto di che c'è qualcosa che non va Beh, comunque ve lo consigliamo davvero il film. Invece le cose... Allora, abbiamo detto la differenza principale è proprio il fatto che lui non sa di essere ripreso mentre i protagonisti di Acido Solforico lo sanno. Un'altra differenza è che in Acido Solforico quello che vende è il fatto che i protagonisti soffrono, muoiono. Che ci sia violenza, Esatto, in ogni caso. mentre in The Truman Show è proprio la quotidianità e la perfezione di una vita mono- monotona. E soprattutto il fatto che lo stesso protagonista
1: non sia al corrente di, del, del fatto che insomma è, è registrato e che vive una vita fittizia
2: esatto comunque fittizia ma che è assolutamente perfetta e regolata come un, un, come un orologio la sua vita perché ha un buon lavoro e tutti lo trattano bene è gentile con tutti tutti sono gentili con lui che ha una moglie bella una casa bella una vita perfetta esatto addirittura ha il saluto giusto per ogni persona che si ripete ogni giorno Perché ovviamente è tutto scritto, è tutto da copione. Certo. Quindi diciamo che è proprio questo contrasto tra quotidianità e tragedia la differenza principale tra, tra queste due storie.
1: Si chiude qui anche la sesta puntata di tra le righe. Stavo dicendo
2: Burro da ho avuto un lapsus freudiano. <ride> ogni tanto ritornano, ogni tanto ritornano. E quindi tra le righe, mi raccomando, no, tra, le righe. <ride> tra le righe, finisce qui e ritorna la settimana prossima, sempre alle 18.30, sempre su Samba Radio con e una quindi, nuova puntata. Quindi vi diamo appuntamento. Il libro è la
1: prossima settimana. È un po' che non ci abbiamo più i libri, dobbiamo ricominciare a farlo. Il libro è la prossima settimana. è i dialoghi no scusate è dialoghi con Leuco di Cesare Pavese
2: quindi ascoltateci seguiteci e scaricateci ciao ciao